0: Scooting, Loïc Tanzi,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Scouting, c'est le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Loïc Tanzi, cofondateur du podcast, l'homme d'influence, l'homme des réseaux à mes côtés. Salut ouais. Loïc.
2: Salut à tous. Merci beaucoup. <rire> je sais pas si c'est vrai mais merci.
1: Ça va Loïc Ça va très bien. Bon, Mathieu Baudemer, l'œil de la Dream Team RMC Sport avec nous également. Salut Mathieu. Salut à tous. Ça va toi aussi Ouais, super. Bon, Et nickel. Moi bon, ça va bien. Ça, ça... On... Je sais pas si on te demande à chaque fois si ouais. Non, important. Non. Ouais. Alors qu'oubliez pas que je suis le propriétaire du scouting FC <rire> Je peux vous dégager moi si j'en veux. T'as des bons résultats sais... ou pas ah, Pas mal. On à va en parler point. justement avec Gourou qui est avec nous, Olivier Gall, ambassadeur français de Football Manager. Salut. Salut Gourou. Oui, salut à tous. Salut Gourou. Et on est content de te retrouver mon petit gourou. Hein. Ah ouais. ben, de Donc même, là là, a... là aujourd'hui on a terminé notre première saison. Alors de attends,
2: on va garder un peu de suspense. Oui mais je demande juste où on en est. Je demande pas combien on en qu'en fin d'épisode,
1: tu vas nous emmener dans ton monde, le monde de Gourou, la partie de... Football manager avec tous les jeunes joueurs qu'on vous fait découvrir dans scouting. Gou, Mathieu qui a emmené le club en finale de la Coupe de France quand même. C'est pas mal. Il a terrassé le PSG en C'est pas mal. Après, est-ce qu'il a les bugs chané. du jeu non, non, aussi
0: Est-ce qu'il y a petites astuces Forcément. <rire> <mon>. ah, tu <rire> vois je connais Mais je dirais pas qu'il y a des bugs.
2: Et on t'a demandé la dernière fois d'acheter les fils bonne mère.
3: Ah, oui. Ma
0: verra, Mathéo verra, oui. Vernal, ah, oui, Mathéo est notre recrue hivernal. Ah, Mathéo est là Hivernal ouais, de, de l'année
3: prochaine. Hein.
4: <rire>
1: <rire> Alors, mais si on n'est pas là pour parler de, de FM uniquement, l'épisode de la semaine est consacré à un profil qui vient de débuter en Ligue 1. Il a démarré euh, un match avec son club du FC Metz face à Strasbourg en championnat de France. Ce joueur, c'est William Michael Brancis, latéral droit des Grenats. François Juville, celui qui est à l'origine de l'avenue de William à Metz, est avec nous. Bonjour François
4: Bonjour à tous et vraiment un grand merci pour
1: et bah, Bonjour, Écoutez, on est ravis d'être de, de, avec vous. Vous allez nous expliquer comment euh, William a, a choisi le, le FC Metz. Puis vous entendrez également Sébastien Allieri, qui est ancien responsable de la préformation, qui lui nous parlera du passage des jeunes jusqu'à l'équipe première. Et puis je vous rappelle que si vous aimez découvrir nos futurs talents chaque semaine dans Scouting, n'hésitez pas, à allez vous abonner sur les différentes pla plateformes de podcast. C'est parti pour Scouting Allez, mon petit Loïc, ouais. le profil de William Michael Brancis qui a donc déjà découvert la Ligue.
2: Oui, né le 25 février 2004, euh, donc il va faire ses 18 ans euh, tout bientôt. On parle d'un latéral droit interna international français euh, U18, qui est un pur produit de la formation, du, euh, de la bonne formation euh, du euh, FCMS. Il fait 1m76 et on est plutôt sur euh, un latéral droit qui a des qualités d'un latéral droit moderne. Euh, on l'a vu face à Strasbourg la première fois, même si Antonetti et son coach a été assez dur avec lui après le match. Mais il est plutôt moderne dans le sens où il se projette très bien vers l'avant. Euh, on a beaucoup parlé des latéraux dans, dans le podcast, notamment Hugo Vogel. Je trouve qu'avec la différence d'Hugo Vogel, c'est que lui a peut-être des aptitudes défensives ouais. un peu plus complètes pour l'instant pour, pour son âge. Euh, et c'est un joueur peut-être un peu plus complet, qui est un peu plus prêt pour la Ligue 1 que les euh, Hugo Vogel, même si Hugo Vogel a déjà joué en, en Europa League, on en avait parlé lors de son podcast. Donc voilà un joueur pour moi qui est complet et je trouve, on en reparlera, des critiques d'Antonetti de, après son premier match qui ont été assez dures envers lui, où ils lui ont dit, il va apprendre, il va prendre conscience ouais. de ce qu'est le, le plus haut niveau. Euh, après son premier match où il avait joué 60 minutes face à Strasbourg.
1: C'est vrai qu'on ra rappelle la situation du FC Metz. il y a beaucoup d'absents, il y en avait 13 le week-end dernier, euh, dû à la canne, dû également aux blessures, le concurrent direct de William, c'est Fabien Santon, ce qui est un des meilleurs défenseurs du, du Fcms euh, Mathieu, la déclaration d'Antonetti à la fin du match, c'était aussi de dire on forme les joueurs pour demain, mais William c'est plutôt l'après-demain, donc c'est visible 2023-2024. Déjà, est-ce que tu as vu son premier match et est-ce que tu as décelé des qualités
3: oui, j'ai regardé. Euh, je suis assez d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit. Offensivement, plutôt intéressant. D'ailleurs, C'est pour ça qu'il a joué piston droit. Déclaration du, du coach un peu dure pour, pour un jeune joueur qui va faire que 18 ans le, le mois prochain. Il faut être patient. Après, le problème de Metz, c'est qu'ils sont dans une situation d'urgence, ils ont besoin de points. On l'a vu sur le deuxième match, il a préféré mettre laine à droite plutôt que de remettre le jeune.
1: Et il n'a pas fait jouer du tout.
3: Hein. Oui, ouais. il aurait pu le faire rentrer peut-être ah, à, à la fin, etc. Mais après, encore une fois, c'est des choix de coach, on n'est pas là pour, pour critiquer ou autres. Mais euh, c'est un jeune joueur qui est encore en apprentissage, qui a besoin de découvrir le monde euh, adulte, euh, qui n'a pas fait beaucoup de matchs même avec la réserve, qui est monté assez rapidement avec les professionnels. Donc, voilà, il faut un petit peu temps, de temps mais c'est vrai hein. qu'il a quand même beaucoup de qualité pour un Dominicat pour, pour un à ce poste-là
2: il est Parce pro depuis l'été dernier hein. il a signé pro avec ouais. pour le coup il n'y a pas de problème contractuel
1: puisqu'il est pro avec le, avec le SMS ouais. ça c'est assez rare dans les profils dont on parle euh, si tu devais le comparer Mathieu tu le comparerais à qui Je vais dire, il a un
3: profil à la 111 déjà,
1: ouais,
3: vrai. déjà dans, dans son qui club qui est une bonne référence oui, en fait. oui, c'est ouais, ouais, un ouais. joueur fiable de, de la Ligue 1 qui peut même peut-être ambitionner un, un club un peu plus jupé que que Metz dans les prochaines saisons euh, voilà quelques lacunes défensivement euh, tactique notamment après il peut jouer piston j'ai eu un de ses coachs aussi la formation qui m'a dit qu'il pouvait jouer une défense à 3 jouer accès droit. à 3 droit. Mmh. Euh, voilà mais gros travailleur bonne mentalité mmh. quand même beaucoup beaucoup de qualité pour un jeune joueur de son âge
2: et on parlait de 111 il y a un vrai sujet sur 111 à la fin de la saison avec le FCMS peut-être quitter le FCMS a à, à l'issue oui. de la saison, la de représentant en plus, tout juste euh, sentence. Donc peut-être que pour euh, euh, William Michael Brancis, il y aura une place à prendre dès l'année prochaine euh, si le FCMS lui fait confiance.
1: Gourou est là avec nous, hein, Olivier Gall. Est-ce que tu as ses notes dans Football Manager On a en effet bah, globalement ce qui a été dit et
0: se reconfirme sur le peu de données qu'on a, notamment le fait qu'il euh, a à peu près tous les postes du côté droit. Donc euh, il est noté en 20 sur 20 en arrière-droit. Mais... 18 en latéral offensif et même en milieu de terrain droit il est 12 et avec un, notamment un 16 sur 20 en, en défenseur axial.
2: Moi je me demande d'ailleurs si milieu de terrain, c'est peut-être pas, peut pas le, le poste où je le vois à l'avenir.
3: Oui, c'est possible. possible. Offensivement, il a beaucoup de qualité, gros volume de, de course. C'est pour ça que je suis dit, sur le match où, où il a joué, après ça n'a pas été évident, à hein, Strasbourg ouais. c'est toujours compliqué à jouer.
2: En plus les Strasbourg,
3: oui. Ouais, ouais, c'est un derby, c'est un match un peu, un, un peu particulier, surtout une belle équipe de, de Strasbourg. Euh, mais Piston, je pense que c'est pas mal aussi. Ouais. Euh, alors après, il va falloir qu'il euh, il aime bien taquer, il va falloir qu'il se concentre aussi un peu sur la défense, surtout quand, quand tu as à messe aujourd'hui, que tu as besoin de points. Voilà, c'est toujours la, la complexité à ce poste-là, et surtout quand tu es un jeune joueur, de, 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 de bien comprendre que défendre, c'est d'abord ton métier. Et après, si tu apportes offensivement, c'est un plus mais voilà, ça, le juste milieu, ce n'est pas toujours simple à trouver.
1: Ce qui est marrant avec ces nouveaux schémas tactiques, notamment ces 3-4-3 ou 3-5-2, c'est que ça offre de nouvelles perspectives à des joueurs comme lui. C'est-à-dire que soit ouais. tu peux être piston, soit axial droit. Donc ça t'offre quand même ouais. deux possibilités pour t'imposer dans une à,
3: première. Et après, ça dépend de ton coach. Euh, tu es axial droit à Lens, comme Gradit par exemple. Tu es un vrai défenseur. Ouais, mais tu as une capacité à monter, à venir casser les lignes, parce que tu sais que derrière toi, tu as deux personnes. Tu vas jouer dans une défense à trois dans certains clubs. Euh, tu vas jouer vraiment défenseur central. Ouais. Tu et on parle pas de Sampaoli. Non, non parce que ouais, c'est encore un registre différent. Luan ouais. Perez ou Saliba montent ouais, ouais, assez ouais. régulièrement. Ils sont même capables d'aller dédoubler. Bah, ouais, ouais. Chose sur une défense à trois. Il y a dix ans, tu disais à l'axial droit, il va dédoubler. Tu es
1: un malade. Luan Perez qui <rire> se retrouve à
3: centrer. Ouais, il se retrouve à centrer ouais. régulièrement. Donc voilà, ça dépend de, de ton mm. coach, etc. Mais après, ce qui est bien chez un zone joueur, c'est qu'il peut jouer plusieurs postes. Mm. Donc gagner du temps de jeu. Voilà. Alors que ce soit avec la réserve, que ce soit avec les pros. Même entraînement, déjà s'entraîner tous les jours, c'est important dans, à, à cet âge- là. Mais mais c'est même plus valumant encore. On avait eu le débat, je ne sais plus sur quel joueur, la dernière fois de la polyvalence justement, je crois que c'était sur Vogel. Vogel, oui, euh, qui peut jouer, euh, jouer à, à, droite à droite à gauche. Et bien, ben, euh, je pense que c'est le même cas. Tu peux jouer troisième euh, des défense en centrale, tu peux jouer piston droit, tu peux jouer latéral droit, peut-être excentré droit. Mm. C'est plutôt positif.
1: On est donc avec François Juville, euh, c'est le formateur historique du FC qui est à l'origine de l'avenue de William, justement, chez les Grenards. Euh, François, racontez-nous votre rencontre avec William. À quel âge ça arrive et comment ça se passe
4: alors, l'histoire, elle, elle, est, elle est toute simple. Hein. C'est une histoire euh, super humaine, une histoire d'homme où euh, on, on a dans les rangs euh, un joueur de l'AS Montbronne, puisque euh, William est issu de Montbronne, hein, qui s'appelle Anthony Knofler. Euh, son père est un ami, un dirigeant, et euh, il fait part d'un gamin de 8 ans qui, qui est à l'AS Montbronne et, euh, et au-dessus au de tout le monde. Euh, voilà. donc je dis, euh, voilà, nous à Metz, on, on fait venir euh, tous les joueurs parce qu'on on veut donner la chance à tout le monde. Donc il vient à une séance d'entraînement, il est, il est U8, hein, moi c'est avec les U9, hein, donc il a un an de moins, il est déjà au-dessus de tout le monde dans l'investissement, dans la Niac, dans la Grinta. Ah ouais. euh, donc euh, l'histoire démarre là, hein, il, il fait un premier tournoi avec nous euh, à Overheis en, en, en Belgique, où, euh, un petit peu timide en dehors du terrain, parce qu'il était sorti de son cocon familial. Et, bon, il est du Bicharland, hein, c'est vraiment… Euh, voilà, c'est euh, un coin, euh, c'est les Vosges du Nord, euh, on a de bien <rire> se retrouver ensemble… Euh, donc il est loin de, des grands centres urbains, donc c'est un, un milieu un peu un peu particulier. Et, et là, déjà, un an de moins en, en Belgique, il, bon, il casse tout. Il, on, on voit de, son, son tempérament. Il a un vrai immédiatement, François, de... vous
1: avez senti le, le potentiel. Euh, Apparemment, on n'a pas parlé, mais c'est un gros tempérament important. important ouais.
4: Ouais. Ah, mais ah mais tout de suite, ça, mais, ça, ça a démarré, ça a démarré dans le vestiaire arrivé dans le vestiaire, on, on le sent déjà, on voit qu'il a le gros sourire, il est déterminé, il n'est il, il il est, euh, pas impressionné. Bon, il a, il a besoin d'être mis en confiance, mais euh, pas peur du tout. Voilà, c'est euh, son, son, son état d'esprit, c'est ça, il, il, il a vraiment un gros état d'esprit, il n'a pas de pression, il est toujours à 110%, à 110 parce qu'il sait que voilà, c'est naturel, en fait, il, mmh. il ne force pas être, euh, à être tout le temps à bloc. Ouais. Et avec... Euh, un gros pied droit. Il a déjà à tout petit, il a, il, a, il, a, il a vraiment un gros pied droit. Et un le il... bon pied
2: gauche euh, Parce qu'on parle du pied droit, mais le pied gauche.
4: Ah, on va ouais. pas parler du ah. pied gauche. Ah, ah, ah. non, non, non. Il, il, avait, il avait que le pied droit, mais il le savait. Ouais. Mais euh, il avait un pied droit qui, qui, qui lui suffisait. Après, il est un gros travailleur, persévérant, euh, mm. euh, voilà, qui. qui, qui qui Accepte les critiques, les reproches, les conseils, qui est toujours à l'écoute. Et puis, je mmh. crois qu'à Metz, on a su le, le préserver. On l'a mis, voilà, je, moi je l'ai mis en couveuse pendant trois ans parce qu'il n'était pas prêt à quitter le, le cocon. Et, euh, donc, il signe seulement une U12. Hein, C'est un gamin du con, en plus, il est à
2: fort donc je pas très loin. Quoi.
4: Oui, enfin, il est, euh, il est quand même tout près de Strasbourg. Hein, il est à il est à 56 km de Strasbourg et à 110 km de Metz. Et son premier match en ah, Ligue
1: 1, il joue oui. contre
4: Strasbourg. Donc, euh, au niveau émotionnel, ça n'a pas dû être simple. C'est voilà.
1: vrai. Alors, justement, François, avant d'arriver jusque-là et à cette première en Ligue 1, quand il arrive chez vous, quand vous le détectez, quand vous le prenez avec vous, vous le faites jouer à quel poste
4: Alors, il avait l'habitude à Montbrun de jouer partout. Quand il fallait marquer, il allait devant. Quand il fallait défendre, il allait derrière. un bon de mer, quoi. Ouais. <rire> voilà, il était partout. Non, tu as beaucoup de joueurs et comme ça quand voilà. il est mort le foot. Quand il le foot, ouais. voilà. Et, mais il avait, on, on sentait déjà qu'il fallait qu'il soit face au jeu et euh, voilà, il avait déjà cette faculté à, à percuter balle au pied et, et quand, il, quand il arrivait à démarrer balle au pied euh, bon, il était vraiment déjà très puissant donc euh, il, était, euh, voilà, il jouait derrière il jouait dans le milieu euh, bah, c'était euh, déjà et vous n'êtes pas d'accord avec
2: moi quand, quand, quand je dis que je le, je le vois plus milieu de terrain aujourd'hui que, que latéral droit même s'il a fait toute sa formation latéral droit Peut-être qu'au plus haut niveau, il peut, il pourra passer au milieu de terrain.
4: Bah moi, j'ai un souvenir quand on, quand on part au Qatar, euh, quand on part au Qatar, euh, faire la jim Cup, euh, championnat du monde du NSS. Euh, il est défenseur central, mais euh, il va marquer le premier but contre le Maroc en finale. Il est, il est quasiment milieu offensif. Hein. Euh, donc, c'est un garçon qui, euh, ah, qui, qui, qui peut, euh, qui peut jouer plus haut. Qui, qui, a, qui a déjà joué plus haut chez nous, hein, euh, sur le côté ou dans l'axe. Il a, il a cette faculté de façon à, à, à s'adapter. C'est un François, garçon qui s'adapte euh, très facilement.
1: François, parlez-nous de l'entourage. Comment il est entouré William-Michael Brancis
4: bon, ben là, Il a la chance d'avoir euh, des, des parents qui... Euh, tout, 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 tout coach euh, de France et de Navarre euh, rêve d'avoir des parents comme ça, qui, 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 qui le laissent faire euh, gérer son sport. Voilà, c'était euh, son sport, euh, les parents euh, l'ont accompagné euh, tout le temps, du mieux qu'ils pouvaient, mais sans interférer, c'était euh, vraiment des parents discrets, en dehors, euh, fais ton truc, ne viens pas te plaindre si tu as moins de temps de jeu, ne viens pas te plaindre si t'es Donc vraiment des euh, très, très, très bonnes familles, euh, mmh. des parents qui l'ont soutenu sans être invasifs, voilà. Ils ne se sont pas projetés est... sur le gamin.
2: pas peut pas être avec nous, mais il est malade, donc...
4: Ah.
1: Malheureusement, on n'a pas pu. Eh ben, on on pense à son papa David. David, effectivement. Ouais. Euh, bah, dernière question pour vous, François. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais euh, racontez-nous votre émotion quand vous l'avez vu débuter effectivement ce match de Ligue 1 face à face à Strasbourg. En plus, il était titulaire. Il a joué 60 minutes. Un match particulier dans la région puisque ce sont deux clubs euh, ennemis entre guillemets. Euh, pour vous, l'ancien formateur. Petit Metz c'est plus Nancy quand même. Ouais. ouais. Pour vous, l'ancien formateur, c'était forcément une émotion particulière, j'imagine.
4: Ah tout à fait bon c'est pas c'est pas des clubs et demi hein, mais euh, c'est oui c'est particulier parce que euh, pour toutes les écoles je, je vous dire la même chose quand vous voyez quand vous voyez un garçon que voilà, vous connaissez depuis longtemps qui qui, qui arrive à mettre euh, un premier pas dans le monde professionnel qui plus est dans un derby c'est une fierté pour euh, pour tout le club pour toute la région et euh, d'autant plus qu'en face il y avait Anthony Cassi qui est rentré en fin de match qui, qui a aussi fait des apparitions au 9 euh, au SMS, mais malheureusement qu'il n'a pas signé. Il ah, fallait le garder celui-là un...
3: aussi. <rire> bah, oui, voilà. ouais.
4: mais comme pour d'autres, hein, comme Maxwell Cornet, ou, ouais, euh, ouais. Gauthier Haïm, Mathieu Udol. Ouais, ouais. euh, L'idéal serait, euh, ouais, serait de voir Mathieu Udol latéral gauche et, et William Michel-Varancis latéral droit dans ouais, ce bah match-là. Oui. Et,
2: euh, et on a vu à Reims et, euh, la croix hein, qui vient de sortir aussi le centre de formation à Metz qui a joué euh, récemment à Reims. Udol qui, et, était, et qui a rechuté, qui a rechuté une croisé, ouais. blessure, fait une grosse blessure la troisième
3: fois de sa carrière. C'est À Marseille, je commentais le match. Ah, donc, terrible. Euh, euh, trois, troisième ou quatrième fois, bon, je crois. Ouais,
1: c'est terrible. Effectivement. Bon,
3: je vous qu'on
4: a vu aussi à Reims, Martin Adeline, hein, qui, euh, oui. avant de signer au PSG, Tout a euh, Reims. Mais... Avec neuf, neuf, orteils à mes hein, quand même, avant <rire> <signer au PLZ.
1: rire> Est-ce que ça compte, neuf orteils Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, François, d'avoir été
2: avec nous. C'est une super histoire, Martin. On peut pas le faire ici parce que c'est en 2003. On a dit qu'on faisait 2004. Oui, même. parce s'est occupé <rire> de sa maman. Il a, il a suivi, il a, il a signé à Reims parce qu'il a suivi sa maman qui était. Euh, merci, et, François. belle histoire.
1: Bah, merci à vous et euh, en tout cas bravo
4: pour cette ce qu'on fête. C'est gentil, merci, merci beaucoup.
1: Merci. Et, et... On, on, et nous avons des 2005 qui arrivent. Hein. Ah mais vous inquiétez pas, on sera à la <rire> saison prochaine. Alors... <rire> <rire> bon, pour
2: ça, il faut m'envoyer les, les noms ouais. de suite par texte. Pas de problème. Ouais. Ça je m'en ouais. occupe.
1: Mais... Mais on a aussi pas mal
4: de 2004,
1: hein Oui, ouais. mais on va, on va regarder ça, on va fouiner. On vous rappelle si on a besoin, de toute façon, François. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, bonne journée. Merci à vous,
4: à bientôt, au
1: revoir. Donc voilà un petit peu le, le tout début de l'histoire de, de William Michael Brancis au euh, FC Et puis, il y a forcément ce déclic, Mathieu, le moment où tu tapes dans l'œil de l'effectif pro. Et là, on, on va écouter plutôt ce qu'en pense Sébastien Liri, qui, lui, était responsable de la préformation de 2016 à 2021. Le moment de bascule, justement, pour William Michael Brancis.
5: Dès le départ, en fait, j'ai pu observer que William avait un certain talent. Il est vrai qu'il fait partie d'une génération qui est relativement douée. Et il est vrai que William a été vraiment un leader d'équipe, tant sur le plan technique, dans le vestiaire ou sur le terrain. C'est un garçon qui détestait perdre, qui emmenait ses copains avec lui vers différents objectifs. Et Tant de par son caractère, sa personnalité, ainsi que ses qualités footballistiques, c'est un garçon qui se démarquait des autres. Alors ça, c'était
1: plutôt ses qualités. On entendra juste après, effectivement, le moment où il
5: a été euh, découvert. Mais ça,
1: ça ressort pas mal, hein, le, les traits de caractère et, et le côté leader, hein, Mathieu. Mais dès le plus jeune âge, c'est marrant, ça, d'ailleurs. Mais après, tu sais, il y a différentes, euh,
3: différentes catégories de, de leaders. Tu as ceux qui sont leaders par la parole, ouais. ou dans un vestiaire. Tu as ceux qui sont leaders techniques. Ouais. Des fois, tu pas, mais quand ils ont le ballon, ça va devenir un leader. Mais en général, le trait de caractère de tous ces joueurs-là qui réussissent pro, en général, c'est comme c'était des leaders depuis tout petit. Mm.
1: Ils ont plus de leadership que les autres, ils ont plus de caractère, ils sont parfois plus difficiles à gérer. Oui, mais ce qui est dur, c'est que quand tu arrives dans un centre, comme c'est tous les meilleurs, c'est for forcément la guerre, que des jeunes hein. des grands caractères. Dans ouais. un centre, c'est la guerre. Bah Il oui,
3: ouais. ouais. faut, 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 faut être honnête, hein. c'est difficile un centre de formation. Euh, tu arrives à 14-15 ans selon, selon les clubs, tu te retrouves à euh, allez, une vingtaine par génération, bah, ouais. par date de naissance. Hein. Oui, bien sûr. dans un centre. Euh, Concurrence terrible. Euh, des fois, tu es 50, 60, 80 euh, garçons. Mmh. Euh, difficile, c'est toujours ce que j'ai dit. Le football, c'est un sport collectif, mais c'est le sport le plus individuel du monde en vrai. Mm. Parce que c'est un peu chacun pour soi. C'est-à-dire et, et, et au centre, la difficulté, j'ai toujours expliqué à mes garçons c'est-à-dire que des fois, tu es dans une chambre, et moi ça m'est arrivé, tu es trois ans avec une personne, et du jour au lendemain, il n'est pas conservé.
1: Ah ouais. non, mais c'est sûr, sûr.
3: Alors qu'il a un potentiel, hein, ouais. euh, machin, il n'est pas conservé pour diverses raisons, problème de contrat, euh, pas prêt, pas apte, etc. C'est dur à vivre, ça C'est difficile. Ouais, Moi, je pense que c'est la période la plus difficile euh, de la carrière d'un footballeur. Parce que, après, tu as des contrats professionnels, tu as des transferts, tu sais que tu rentres dans un monde où c'est un business aussi, que tu as le des transferts, il etc. Beaucoup, ça
2: tourne dans le, le vestiaire.
3: Exactement. Et que, voilà, si tu pars d'un club pour aller dans un autre club, en général, c'est que c'est toi qui as décidé, etc. Mais là, c'est pas toi qui décides. C'est un directeur de centre. On a venu on, on, on aurait dû lui poser la question euh, maintenant que j'y pense. Euh, cette décision, est -ce moi, je me rappelle du moment où on est passé. Euh, alors, pour ceux qui étaient à Caen, ils vont s'en rappeler. On dormait dans un manoir. C'est en été. Euh, quasiment en été. Donc, tu es fin avril.
1: Ouais, C'est traumatisant. Ça, chacun et, y passe. Et et C'est si par, ouais, ou
3: pas. par ordre alphabétique. Tu sais. Alors, tu as ceux qui sont sous contrat. Par exemple, moi, je me rappelle quand c'était Nasser. Moi, j'étais sous contrat aspirant. Il me restait un an. Donc, tu rentres ouais. dans le bureau. Tu es détente. Mmh. Je veux déjà avec la réserve, etc. C'est quoi le projet sportif, grosso modo mmh. Et puis, as, tu Tu ne sais pas ce qu'ils vont faire de leur vie. Mmh. Et puis, il y en a. Tu penses qu'ils vont être gardés. Et quand ils ressortent, ils pleurent.
1: Et tu, veux, tu veux que je te dise Dis Souvenez-vous, parce que tu as forcément suivi ça, toi qui es fan de foot, mais à la Clairefontaine, ouais. c'est ouais. ce qui rendait ce document très fort. Bien sûr. Parce que c'est le moment du passage à l'année suivante, Exactement. ou au moment où tu étais recalé, et les gamins qui étaient très jeunes en plus, qui, ouais, ouais, qui ouais, sortaient plus en germe en plus. Ouais,
3: ouais.
1: C'est touchant, c'est émouvant, tu as raison. Ouais.
3: Parce que des fois, tu, bah souvent même, tu as commencé le foot à 5-6 ans, ouais. été, alors nous c'était quand, mais tu arrives en centre de formation, tu penses que c'est un aboutissement ouais. Parce que tu dis, ouais, je suis un club pro, déjà j'ai déjà réussi une ça étape. Est, ça y est, ouais. Euh, je vais finir pro, parce que tout le monde ambitionne ça, hein. tous les ouais. gamins, quand ils rentrent, c'est pour finir professionnel. Ouais. Et puis à 15-16 ans, euh... alors à quand ils te gardaient un petit peu plus, comme Ils essaient de garder ta... que tu finisses ta scolarité, hum. que tu ailles jusqu'au bac, voilà. pour ne pas perturber un peu les... Les... les gamins. Ouais, c'était notre époque ouais. aussi, ouais. <rire> Mais au moins, ils essayaient de faire ça, euh... de même contractuellement, c'était comme ça. Et puis d'un coup, on te dit, bah, euh, j'ai connu des mecs qui habitent à Saint-Brieuc, etc. Euh, L'emballe, euh, bah, voilà, tu vas rentrer à Saint-Brieuc. C'est euh, dur. Donc, le mec, il bah... disait, ouais, bah, j'ai le bac, mais je vais faire quoi Parce que moi, je veux ouais. jouer au foot, bah c'est pas mon problème, grosso modo. Voilà, donc
1: tu vas trouver un club de N2.
3: Et puis, euh... ouais alors les mecs, ils font des essais. tu sais euh, es... C'était un peu plus dur à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, quand tu n'es pas conservé dans un club pro, tu peux quand même faire des essais dans les clubs pro. À l'époque, tu retournais très souvent dans le milieu amateur. Bah, oui. Et as, tu retournais dans le club, des fois, où tu étais au démarrage et là, c'est dur à vivre. Et là, c'est le, bah, oui. le plus dur.
2: On fera un épisode justement sur le, le, le circuit des secondes chances. Parce qu'aujourd'hui,
3: il ouais. y, 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 y a beaucoup
1: de circuits ah, ouais, comme a, ça. De... C'est le cerveau de l'émission quand même. Non, 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 bizarre. mais c'est Il est ah, important,
3: ouais. c'est très très important aujourd'hui. Et je pense qu'en France, malheureusement, euh, alors c'est en train de se changer un peu. Il y a un problème d'accompagnement justement que... sur les garçons qui ne sont pas conservés. Il y a eu des livres qui sont sortis avec un garçon qui a parlé, euh, j'ai pas son nom malheureusement. Euh, t'en as qui pensent au suicide mmh, t'as ouais. plein de choses comme ça parce que t'as une telle déception mmh. et t'as beaucoup de clubs qui n'accompagnent pas qui disent voilà c'est fini c'est fini parce qu'on parle évidemment aujourd'hui oui les mecs ils veulent pas signer aspirant ils veulent pas signer pro ils veulent se barrer à l'étranger ok t'en as combien 10 par an mais tous ceux qui ne sont pas conservés et là en plus la Covid, post-Covid il euh, faut voir le carnage que ça fait. fait ah, d'un centre. Ans, je ah, mets, ouais, je ouais. mets
2: sur Twitter la liste euh, club ouais, par club vu. Oui, des, vrai, des, vrai. des joueurs qui ne sont pas avec conservés. Des... Et il y en a... as des clubs où tu as 25 joueurs qui ne sont pas conservés. 25, ouais, quoi,
3: ouais. Le, le Havre, la dernière, je crois c'était 26 ou 27. Ah ouais.
1: Olivier Gall avec nous, ambassadeur f... ouais. football manager, vous voulez réagir à ça, Olivier.
0: Oui, je vais demander parce que bah, quand, quand les joueurs ils sont conservés plusieurs années comme ça en centre et d'un coup on leur dit ben, merci, au revoir, c'est... C'est très dur je pense il y, en a, il y en a très peu au final qui arrivent à, à se relever et à avoir une vraie carrière malgré tout.
2: Il y en a qui jouent quand même niveau. Niveau. après en N2, N3, qui retrouvent.
3: Milieu amateur, ouais. oui. Après souvent c'est les parcours en Coupe de France et puis il a qui mettent un, un peu Regarde plus Jonathan de temps. en close Clos. Ouais, oui, mais il y en as plein. Il y en a, bah, mmh. a, 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 ouais. a quelques-uns. Alors il en c'est plus rapide que d'autres. Il y en, mmh. en a qui vont changer de club pro ou partir euh, chez une petite pas, pas garde au PSG, et, bah, aller à Sochaux. Mmh. Euh, donc ça c'est encore un cas à pas mais Tana en fait c'est le temps que tu vas mettre à digérer cette, euh, ouais. cette émotion ouais. moi, ah, je, moi, je, un, moi ça ça je me rappelle sincèrement je le dis encore aujourd'hui hein, je pense que ça a été l'épisode le plus traumatisant de ma vie de voir ton pote partir de voir mes potes partir tes potes ouais parce que dans le centre on n'était pas aussi nombreux que maintenant mais t'es 30 et à la fin, il en reste... Euh, mmh. C'est un peu Colanta, quoi. Bah, <rire> ouais, ouais, ouais. À la fin, mmh. boum, boum. Et puis, euh, pour différentes... Alors, mais il y en a qui arrêtent. doivent
1: arrêter le foot complètement, hein, ça se trouve. Hein. Mais il ah, y en a plein. il
3: ouais. y en a plein. Il y en a plein. Et, moi, et, euh, je vais te raconter, quand on part d'Evreux, on est, on est plusieurs. Je suis avec un gardien
1: mmh.
3: euh, qui, à un moment donné, dans la saison, lui, mentalement, arrête. Il n'est pas prêt pour le haut niveau. Ah, bon. donc
1: c'est un choix personnel. C'est un choix
3: personnel. Il arrive au mois d'octobre. Un jour, il fait, ses, il fait sa valise. On dit, qu'est-ce que tu fais Il est en, en Terminal S, donc quelqu'un de. Euh, intellectuellement vraiment Bien. important, il dit bah voilà moi j'arrête le foot, euh, je me consacre aux études. Bon, alors pour moi c'est inconcevable parce que je veux dire tu fais tellement d'efforts pour gagner ah, ouais. Et pendant, je l'ai pas vu, alors quand on jouait vraiment ensemble hein, en U15, mais bon c'était pas pareil, il n'y avait pas les portables comme aujourd'hui, il n'y avait mm. pas tous les réseaux sociaux. Je l'ai pas vu pendant 15 ans. Et un jour je le recroise, on fait un événement à Rond. Ah, c'est qui... bon ça Oui il est kiné, euh, ah, est il est super heureux, femme et des enfants. Il a bien rebondi dans sa vie, mais j'en ai d'autres à côté. Et il n'a jamais rejoué au foot Jamais. Jamais Il a arrêté. Incroyable cette histoire. Il a arrêté, donc il avait il un an de plus que moi, il était 80, il avait 7 ans.
2: Oui, la pression mentale allait. Hein. Oh, ouais. est... Ouais, ouais, je... Il a arrêté
3: complètement ta passion. Quand même. Mais un mardi... lundi ou mardi soir, c'était début... en début de semaine, il sort, voilà, il fait son sac, il appelle son père, son père vient le chercher, il dit « moi je m'en vais, salut à tous ». Ben... Et on ne l'a plus jamais revu. Bon et plus de nouvelles plus rien
2: Alors, c'est pas, pas le cas de William ouais, c'est pas ce qu'on souhaite
1: ouais, William et enfin, Michael enfin, en fin, on s'est
3: garé ça. un peu on d'avoir un épisode sur est... ça parce que c'est il ouais. ouais, y, y a besoin d'en parler et il y a enfin. des
1: agents qui se spécialisent de plus en plus dans ça je ah, pense, oui. dans la seconde chance mais parce que c'est intéressant. Et pour conclure là-dessus, n'oublions pas que le championnat de national 2, notamment, c'est une mine d'or pour les clubs de national et de Ligue 2, parce qu'il y a oui, beaucoup oui, de pouvoirs revanchards être... à récupérer, le qui parviennent notamment un... qu il même, son...
3: même, même National 3, tu ah, sais. Ouais, pas. Mais... National 3, ça commence à être ah, de ouais. mieux en mieux. Et Alors et justement,
2: dit, on... il faut le dire aussi, c'est quand même dans certaines régions des championnats où il y a aussi de l'argent.
1: Et... Oui, oui, bien, bien sûr. sûr, bien sûr, sûr, Où bien tu sûr. peux faire de pour revenir à William-Michael Brancis, notre profil du jour, euh, je vous parlais de ce moment de bascule, Mathieu. Il euh, y a toujours un déclic pour que ouais. le joueur intègre le groupe pro, etc. Et écoutez, Sébastien Liery, son ancien responsable de, de pôle de préformation, qui nous explique ce jour.
5: Le match où euh, le staff pro a pu euh, observer William-Michael Brancis, c'était euh... un match amical à, à Luxembourgville contre le Racing Luxembourg. C'était un match en, en semaine où il y avait un mix entre les jeunes joueurs professionnels ainsi que certains jeunes joueurs du pôle élite. et J'accompagnais Laurent Aguazi sur ce match amical où, pour la petite histoire, William a été recentré en tant que défenseur central droit, alors qu'il a l'habitude de jouer latéral droit. et Il avait été excellent lors de ce match, ce qui lui avait permis de pouvoir aller s'entraîner par la suite à quelques reprises avec l'effectif pro. Et voilà.
1: Match en semaine. On, on Hop, t'es recentré à Axial droit. On se dit, ah bah tiens, lui, il joue à Terra lui, il peut jouer dans l'Axe. C'est intéressant ouais. ça. Et hop, chut, la bascule, Mathieu. Ça tient un peu de choses.
2: Ouais. On parle bon. ch jamais de la chance. Ouais, sûr, la chance d'une carrière
1: pro, est ouais. incroyable. Euh, ne pas être blessé. Être bon le jour J. Ouais.
3: Parce que alors là, on parle pour monter en pro. Mais déjà pour être recruté par un centre d'information. Voilà. Les, les, les journées de détection. Il faut ouais. être bon le bon jour. Après, ouais. ils vont te ramener à faire un essai pendant 3-4 jours. Il faut être bon pendant l'essai. Il faut être ouais. bon sur le match amical ou le tournoi. Parce que maintenant, les équipes te ramènent en tournoi. Et puis après, quand tu arrives au centre, que es trois, quatre saisons, il ne faut pas que tu aies trop de blessures, il faut que mentalement, euh, tu sois prêt. Et puis après, oui, euh, monter avec la réserve et avec les pros, souvent, ça tient un peu de choses, une blessure devant toi. Alors, en l'occurrence, au premier match, c'était les 11 qui n'était pas là. Mm. Et puis, si tu es performant, bah, on te donne ta chance une deuxième fois très rapidement, et ainsi de suite. Mais encore une fois, après, c'est le mental qui fait beaucoup de choses. Savoir saisir, c'est-à-dire maîtriser ses émotions, être prêt le jour J... Et euh, on connaît tous des joueurs avec qu'on a côtoyé depuis tout petit qui étaient extraordinaires, qui étaient bons. Et le jour J, ils pas bon. Ah ouais. Ils sont passés à côté de ces carrières-là. Ou des joueurs d'entraînement. Sont... Ouais, on en a voilà. connu quelques-uns. Meilleur joueur, <rire> comme il disait Fabio Grosso, <rire> il disait « t'aime à l'époque t'es le meilleur joueur du monde à l'entraînement ah c'est <rire> bon, drôle ça. <rire> avec son accent italien mal.
1: Ah, Excellent, ça bah, qu'est-ce qu'il est, -ce qu il ah, est drôle ce Fabien fameux... bah, bah, oui, il, hein.
3: il était très très ah, bon on ah, le déteste
1: quand même on hein. le déteste il est au but vainqueur exactement
3: top personne ah bah ça oui hip hop mec et il disait souvent ça à Thème toi t'es le meilleur joueur du monde pas du à l'entraînement
1: c'est génial et ça le faisait rire à Thème pas tout le temps. <rire> bon, pour enchaîner non, sur, euh, sur William Michael Brancis, justement Sébastien Liré, qui l'a bien connu, hein, qui l'a coaché pendant des années et qui a connu cette bascule donc, vers le, le très haut niveau, nous parle de ses qualités footballistiques. Écoutez.
5: Lorsque je l'ai connu durant sa formation, c'était un garçon qui il avait une grosse faculté en fait, à se projeter vers l'avant. Une bonne occupation dans le couloir lorsqu'on jouait à quatre derrière. D'un point de vue purement technique, son pied fort, un pied droit, un très bon pied, avec une excellente technique de frappe. Euh, même sur coup de pied arrêté, extrêmement intéressant et puis un bon jeu de tête. C'est un garçon qui était vraiment excellent dans le duel défensif euh, de grosse faculté en fait, à ressortir le ballon proprement un joueur qui, est, qui avait cette faculté en fait, à combiner qui, qui aimait le jeu à deux le jeu à trois. On trouve des, des passes à l'intérieur de jeu en fait, qui sont extrêmement int intéressantes.
2: Il met le point sur quelque chose d'important, c'est le, 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 le côté le duel défensif. Oui. J'ai l'impression que physiquement, alors même s'il n'est pas très grand, enfin, 1974, euh, il est quand même prêt pour le, pour oui. le football de l'adulte aujourd'hui.
3: Complètement, on l'a vu euh, sur Premier match en Ligue 1, c'est vrai qu'il est quand même une carrure assez ouais. large, même s'il n'est pas très grand, il a résisté au duel, même pour la projection, on voit qu'il est assez puissant, euh, morphologiquement peut-être un peu en avance par rapport à d'autres joueurs de sa génération, et ça, ça peut aider aussi à démarrer très tôt en en Ligue 2 ou en Ligue 1.
1: Les gars, ce n'est pas la première fois de l'histoire de scouting qu'on nous dit qu'un de nos prospects a un bon jeu de tête. Je crois ouais. que de et pourtant, et il n'est pas très grand. C'est très très, un ouais. bon timing. Mais je finis juste sur le côté athlétique.
2: Euh, Mathieu, toi qui connais un peu les, les, les coachs, etc., en formation, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le critère numéro 1 pour apparaître chez les pros
3: Je dirais peut-être pas le numéro 1, mais il est très important. Il faut que physiquement, les jeunes soient prêts. Parce qu'il faut, faut résister au football d'adulte hum. et euh, Ligue 1, Ligue 2 ou, ou National, peu importe le club, euh, il faut que tu sois prêt à encaisser les chocs. Et comme je dis, c'est pour ça que tu as des garçons qui vont démarrer plus tôt que d'autres. La maturité physique, des fois, ça va être à 18, 19, 20 ans, 21 ans pour certains, mmh. etc. Là, dans, dans ce cas-là, euh, on voit qu'il est prêt. Physiquement, il est prêt à résister à l'impact, il est prêt à faire des efforts, il est prêt à aller au duel, au sol ou aérien, et ça change quand même beaucoup de choses.
1: Alors, on l'a dit, la chance de William aussi, c'est l'avenir qui est réglé, contre pro jusqu'en oui. 2023. 24, 24. 24 c'est un, un virou, verrou psychologique qui a également sauté. Donc pour lui, c'est voir royal. Il n'y a pas vraiment a... de questions à te poser. Là, non, il n'y a temps. pas. Mais
3: après, c'est toujours comment tu le digères aussi, oui, ton premier contrat Est-ce ouais, ouais. est que tu t'enflammes un peu Est-ce que tu continues à travailler Là, dans ce cas-là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un coach à lui, je ne sais pas si on peut le citer, si, euh... tu peux. Euh, Laurent Agozi, avec ouais. euh, qui je m'entends très bien je l'ai vu très longtemps au téléphone, qui m'a dit que mentalement, c'était vraiment. Euh... Voilà, Il sait ce qu'il veut faire, il sait pourquoi il est là, il sait le travail qu'il y a à faire. Euh, les retours vidéo sont positifs parce qu'il comprend euh, qu'il n'a pas été bon à un match, euh, ce qu'il a mal fait. Il a une envie d'apprendre. Donc oui, le contrat pro, c'est euh, évidemment que certains t'enlève une pression parce que depuis tout petit, tu as envie de faire ça. Certains vont s'enflammer parce qu'ils ont un premier contrat pro. Mais là, en l'occurrence, le, le gamin, il est prêt. Quoi. Voilà. Il a envie de faire ça, d'en de, faire son métier. Alors, c'est quoi on va dire, mais non, il hum. met tous les ingrédients, hum, en tout cas pour y arriver le plus rapidement possible.
2: Et il ne reste pas assis sur son contrat pro, il vient de conseiller. Ah, euh, ouais. tout récemment là, depuis, depuis quelques semaines euh, donc là aussi ça prouve qu'il reste ouvert sur le marché euh, au cas où à Metz il n'aurait pas le temps Bien de jeu euh, suffisant pour essayer peut-être de, de voir ouais. autre chose qui n'est pas en, en tout cas dans son esprit actuellement mais le fait qu'il change d'agent c'est toujours un signal qui est envoyé sur le marché pour dire attention, ouais. je suis toujours attentif à ce qui se passe et attention aussi à son club de, de, pour, de bien le faire pour, progresser. Oui,
3: pour que le club ne s'endorme pas, que lui ne s'endorme pas aussi, que hum. le conseiller ne s'endorme pas. Voilà, ça fait partie de la carrière d'un footballeur en général.
1: Après, c'est un club qui a toujours fait confiance aux jeunes. Donc, a priori, c'est la philosophie, même si le coach ouais. euh, est un peu dur parfois avec les jeunes joueurs, la philosophie du FCMS, c'est de lancer des jeunes bah, joueurs. Hein.
3: Alors, c'est vrai qu'il est dur en général, euh, mais là, quand tu regardes le match de ce week-end, euh, faire entrer la Croix, 2003. Hum. Hum. T'as Mbeng qui joue, qui doit être 2002 ou 2003, si je ne dis pas de bêtises. Mm. T'as quand même des jeunes joueurs qui arrivent. Alors après, évidemment, t'as les joueurs qui sont à la Cannes, t'as les blessés, t'as le Covid, etc. Mais, euh, mais Metz, historiquement, a toujours formé des bons joueurs. Alors après, avec un lien pr euh, privilégié avec, avec le Sénégal, notamment, où ils ont fait des coups extraordinaires. Mm. en emmenant des joueurs de, faire, de, de, hein. de très haut niveau et ils, ils arrivent toujours à en faire parce que ça forme très très bien. Mais, euh, mais voilà, alors je parlais de Laurent Aguazzi, tu as eu Aguazzi, tu as eu Franck Beria, tu as eu Obragnac, tu as eu Miralem Pianich notamment. Oui. Sur les dernières années, ça fait quand même cornet. quelques joueurs de cornet, ça fait quand même quelques bons joueurs et des joueurs
1: de, de haut niveau. C'est sûr. Mathieu, on te prend par la main et on t'emmène dans le monde de Gourou. <rire> dans le monde de Gourou. Il est là Olivier Gall, il a donc fait une partie, il a remplacé Reims en Ligue 1 par le Scooting Football Club faites pas les marioles tous les deux parce que c'est moi le propriétaire du club donc je fais ce que je veux je <rire> n'ai pas compris pourquoi mais s'il faut grave. vous dégager je vous dégage euh, le directeur sportif c'est Loïc Tanzi et euh, dirigeant c'est Mathieu Bodmer hein, c'est ça Olivier euh, non
0: c'est l'inverse ah,
1: non c'est Mathieu c'est moi le directeur sportif ah, c'est Loïc le directeur non, en fait, sportif donc Loïc il ah, ne vous a pas dit la des
0: Loïc est dirigeant et ah. Mathieu est directeur ah général. Bon,
1: ah. ah, directeur général Merci Ah, quoi, oui, voilà. ah oui, donc Loïc, c'est l'intendant qui met les plots sur la peau. Non, non, <rire> directeur général, c'est le big boss. Ouais, non, toi, oui, toi, oui. Mais non, non, pas sportif, vu. général. Non, non, toi, t'es général, en
3: fait. Et moi, sportif.
0: Toi, t'es directeur général, Mathieu.
3: C'est ça, ah Loïc Il vient de dire l'inverse. Ah euh. oui, Ma
0: Ma Mathieu est directeur général, Benoît voilà, est propriétaire sans... et Loïc est dirigeant. Voilà. Voilà. donc il y a plus de directeur sportif.
2: Il y a plus de directeur sportif. Il directeur... y a
0: pas de directeur sportif. Après ça c'est ah, le staff. Ne respecte pas le. Oui, oui, oui. ah, ouais, ouais, ne respecte voilà. pas bien
2: pendant. Voilà, un ah, ah, respect. Non ouais. non non non, le ouais, non mais, mais quoi qu
0: soit, le directeur sportif, directeur technique, ah, ouais. c'est quand même en dessus. Ah, c'est moi qui rapporte ouais. les et comme
2: j'ai cherché les les talents. Oui voilà, voilà.
0: enfin il est, il est quand même il s'assoit au porte. Tu vas dégager sinon. Attends
1: attends parce que moi je sais que tu as fait tu fait une bêtise pendant ce mercato, il va nous Ah oui, Vous vous avoir tous les deux dans un club, vous voulez pas qu'il y ait un directeur sportif parce que vous vous iriez le le saouler tous les jours pour voir les profils des joueurs et tout. Ouais. Enfin bon, bref. Où tu en es en Ligue 1, mon petit gourou Alors, Alors nous avons terminé la saison. Alors euh, la
0: saison en Ligue 1, euh, suit de beaucoup de forces mises dans la, euh, la Coupe et certaines blessures qui ont fait mal. Ah. On a terminé à la 9ème place. Oh, c'est bien ah oui, avec, une 5 comme ça
3: ouais, avec une équipe jeune comme ça Avec une équipe très jeune. Avec combien de points, t'as dit 59, 59 points. Ouais. Ouais. C'est un bon championnat alors
2: ah ouais, 59 oui. points et 9ème, c'est bon Parce que on normalement, 60
3: à... points, t'es presque en
0: Coupe d'Europe. Ouais, là, c'est l'OM qui termine 5e avec 66 points. Oh, on n'est pas loin. Mmh. On n'est pas loin. Non, mais parle-nous de la coupe. Alors, la coupe, la coupe c'est quand même quelque chose. La coupe, donc, on s'était quitté. <rire> euh, on venait de jouer le Paris FC, je crois, avec 5-3. Et on était qualifié pour le 11e tour contre l'Orient. C'est ça. Le 11e Alors, tour on contre l'Orient, je vois à, à domicile où on gagne 4-2. D'accord. Très bien. Très bien. Euh, on joue ensuite en quart à Nîmes où on gagne un petit 2-0 euh, tranquille. tranquille. Et la dinguerie de la saison se passe en demi-finale, où on va au Parc des Princes pour jouer le, le Grand Paris qui ont aligné quand même Mbappé, Icardi, Messi, Di Maria, Verratti. Ça enfin, euh, fait pas peur. Euh, Il
3: est, euh, équipe pas équilibré ça. Le retour d'El au vibré. parc. Hein, Et hein, ils hein. ont
0: pris 6-0 chez eux, oh là 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 là. dans un match où pourtant, en termes de stats, ils ont dominé... <rire> Là où c'est tiré, parce qu'ils ont en effet plus de tirs, plus de tirs cadrés, plus d'UEG, ils ont 65% de possession. Ah. Mais tous les, tous les tirs du scouting FC ont fait but. Pochettino a sauté <rire> Non euh, Alors je vais vérifier si <rire> je vais il, est la... là. Il, est, il est encore là. Il est encore là, ah, non. Non. il est encore là. Il n'a
1: pas sauté. On aurait gagné la, la coupe ou pas euh, Non. On et on a, a joué la
0: finale contre le Havre d'ailleurs. Non, tu pas fait ça.
4: On a perdu oh, <rire>
1: Et on a gagné 3 ah La finale contre le Havre Et on gagne la Coupe de France d'entrée ben oui, On Exactement. Sait pas sur les Est-ce que Mathéo est rentré face à son ancien club Mathéo ben a joué en finale oh <rire> et pas mal, et du coup il a demandé une revalorisation. Pam c'est bon. le père qui a fait le contraire. Ouais, <rire> Donne-nous les
2: stats un peu gourou de cette première saison. Qui finit meilleur buteur, qui finit meilleur passeur ouais. Alors notre meilleur
0: buteur c'est Matistel avec 20 buts, tout et juste là, devant euh, pierre de qui en a mis 19. Ouais. Et euh, en termes de... Passe 19 dé... but. Ouais, en termes de passe décisive, on a El Rouge qui en a 19 ouais. en 43 apparitions. Et, euh, et on retrouve un petit peu derrière, bah justement, Michael Brincis avec 10 passes décisives.
2: Oh la vache ah, pas mal,
1: on parlait. Ah ouais. hein. C'est notre titulaire et et latéral droit Oui. Mais Vosgeul à, ouais. vos jeux à gauche.
0: Ouais. Ok. Et Michael Brincis est le deuxième joueur à avoir fait le plus de progrès derrière Matistel cette saison.
1: Ah, plus que El Chadaï. Au final, sur l'ensemble de la preuve, saison, ouais. se pas trop. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise moi en tant que propriétaire Moi alors, alors, ouais, déjà en mois de janvier, moi j'ai personne. en janvier, la partie personne. Déjà as mis Loïc. Euh... Oui, euh, ça, oui. déjà. déjà, déjà, <rire> déjà <rire> je pas si de il
2: faut que tu me donnes plus de plots. Premier
0: problème. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un petit peu après la fin du Mercato Hivernal, un certain club anglo-saxon de la ville de Manchester, en bleu, se sont renseignés sur Garbi justement, qui était à ce moment-là le meilleur buteur du club. Et ils nous ont fait une petite offre à 2 millions. On rappelle que au mercato hivernal, Garbi évaluait entre 4 et 6 millions et demi. Non mais j'ai pas fait ça quand même. Et monsieur le on a, À 2 millions d'euros, l'a vendu 2 millions d'euros a décidé que c'était une aubaine. Et ah. a pris sur lui pour accepter notre, cette offre. Notre deuxième meilleur buteur, 2 millions d'euros. Notre deuxième meilleur buteur, part ouais, vous en avez pas. Vous n'avez <rire> <rire> pas ce que je toucher au black. Donc là, ça veut dire
2: qu'il faut, faut que je te donne le, le nom pour le remplacer. Il faut qu'on achète quelqu'un pour remplacer Garmi. C'est ah
0: ouais. ça, il va falloir qu'on qu ait C'est pour ça que j'ai pas. Mais euh, t'as combien
3: Parce qu'avec 2 millions, il faut on ouais. mettre la main au pôle. Mais
0: alors, nous, alors, On a quoi recruter parce que. un cas,
3: généreux à vue de nez.
1: Mais je t'ai même pas négocié à un jeune de City en échange, un truc, rien. Ah non, quoi, non, rien du tout. Non, c'était juste City,
0: on fait une approche, t'as dit oui. Oh, <rire> Garby, tu un... faisais jouer À gauche Ah, euh, il non dans l'axe. Dans l'axe, en 10 ou en 8 euh, on, ça, ça a alterné, suivant LR les, les besoins.
2: Alterné avec rouge non
0: Ouais. rouge c'était assez fixe en, en 8. Bon. Et Garby passait de temps en temps en 10, de temps en temps en 8.
1: Qui a pris, le... On... Qui a pris le plus de valeur, mon petit gourou, alors C'est le Al quand même Alors, le plus de valeur, la... Celui qui est le plus cher à
0: l'instant T, c'est El Shaddai, justement, qui est évalué entre 53 et 64 millions. Ça, c'est une
1: vente, pourquoi je vais, vendre, je vais le vendre 6.
0: <rire> 6 000 euros. Ça, c'était une vente à faire. Ça aurait, ça aurait pu être une, une belle vente à faire. Après, la valeur n'est pas forcément, comme on l'a vu, les offres qu'on reçoit, ouais, n'est-ce pas, monsieur le propriétaire
1: Attends, ouais. euh...
2: vous me coûtez cher, c'est pour ça. Vous. <rire> sinon... Il a fait quelques jours, on est d'accord au mercato pour l'instant.
0: Alors on a un deuxième qu'on a vendu, mais on n'a pas fait d'épisode sur lui encore. Ah, très bien. Ah, bon, bon. Voilà. On va en parler, il sera déjà plus là. On, on en <rire> parlera, <voilà. On> <rire> mais, mais, <rire> Je suivrai quand même sa carrière. Ouais, Garde-nous ouais. sa première heure.
2: année qu'il a fait avec nous. Oui, parce très que je, do je donne les noms à l'avance euh, à Gourou pour qu'il puisse quand même avoir une, voilà, équipe, euh, une équipe complète bon.
1: et qu'on puisse, euh, qu puisse avancer. Écoute, eh c'est super. Merci Gourou. Mais là, je pour la deuxième
2: saison, du coup, je vais te donner. on fera ça ensemble.
1: Dernier petit point. Vas-y, vas-y, ouais. Elle rouge a été nommé
0: joueur de l'année la des supporters révélation de l'année Ligue 1 et on a de l'intérêt bah, pour euh, Vogel qui est suivi par Arsenal United Oh Boaklin est suivi par Portimonens euh, au Portugal ouais. El Arouche est suivi par le Real ah. Habib Diara par Lyon et Benfica Ah et ouais. la valeur de l'effectif a augmenté de 444%
3: sur la première ça, saison. On n'est pas si mal que ça, ça veut ouais. dire. Bah on est ouais. bien, on est bien. Bah, si j'ai vendu millions derrière, que je veux qu'on fasse Non mais le propriétaire, oui, oui, on bon, va changer de club.
2: C'est pas possible. Et nous reste combien de temps mercato là Avant la... pour la partie prochaine obsédé <rire> par le mercato, je, suis, oui, je suis
0: juste après le trophée des champions qu'on a perdu contre Paris 2-0. Ah bah ils sont dangers. Ouais. Ah t'es en danger, euh, t'es en danger gros Oui, bah oui,
3: bien sûr. En même temps, on a fait voyager les jeunes à Shenzhen. Mais partir en vacances et ne vendent personne.
0: C'est fait de temps en temps, mais quand le propriétaire décide à notre place, c'est
1: pas facile. Et je fais ce que je veux. Bon, moi qui ai des ronds, les gars. Bon, merci beaucoup. À la semaine prochaine. C'était passionnant et sympa de les voir un peu évoluer comme ça dans Football Manager, qui reste une référence pour tous les fans de foot. Voilà, vous savez tout sur William Michael Brancis. On s'est régalé une nouvelle fois. On espère qu'il fera une longue carrière au FC et qu'il atteindra le plus haut niveau. Puis vous vous souviendrez que vous l'avez découvert dans Scouting. Abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement, Spotify et compagnie. Abonnez-vous à Scouting. Comme ça, vous avez tous les numéros dès qu'ils et vous n'avez pas de temps à perdre, allez rechercher comme ça tout de suite. Vous le savez, ça arrive. Mathieu Bodmer est là, dans vos oreilles. Et ça vient très vite. Merci Mathieu. Merci à vous. Merci Loïc. Merci, merci Gourou. Beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine merci. pour la découverte d'un nouveau talent. Salut.